0: 各位携程听见旅行的小伙伴们，大家晚上好啊 ！Long time no see， 甚是想念。啊。这次呢，五一呢，啊，可以说是不得了啊！咱们全国啊，出游人数真的是厉害啊，号称有 2.5 个亿，乖乖，这个真的是不得了了。大家有没有也在这个五一期间出去玩了呢？基本上啊，很多景点的话呢，都应该是属于人头爆满啊。那么临近五一的时候呢，想要定一些这种旅行线路啊。基本上都是日期上面都已经是订满了啊，非常非常的火爆。那么这也是更进一步的说明了，咱们老百姓啊，现在是对于这个旅行的需求啊越来越大。哎，为什么呢？生活压力巨大啊，人们呢需要有一个释放的途径，旅行呢恰恰就是能够放松人们压力的这样一个途径。其次呢，啊，咱们祖国的这个日益壮大啊，老百姓生活质量呢也是在、啊、逐渐的提高。那么人们对于这种生活品质的追求呢，也是日益增高了。那很多老年朋友呢，也是越来越想的穿啊，那么三五好友一起出游，对吧、啊？让自己的这种退休生活呢，更加的充实和滋润。这个如果说是放在几十年前的话呢？这个是不敢想象的啊！几十年前的这种老年人，啊，基本上都是省吃俭用的啊，旅行呢基本上是不会在他们的这种日程范围之内的啊。现在再来看看家里的老年人，对吧、啊？比我们年轻人出去都要积极对吧、啊？然后呢，我们年轻一代呢，啊，在线下更加是把这种旅行呢作为是一年当中啊必定会安排的几场这样一个行程。自己给自己规划好时间，年假疫情说走就呃说走就走，对吧？那么当然，啊，在这个疫情没有爆发之前的话呢，境外旅行就是一种潮流啊，也是年轻人们的首选嘛。那现在全球疫情爆发、哎，唯独我大中华能够有效控制得住啊，这个不得不给我们祖国要点个赞吧。同时呢，也让我们国内的这个旅游啊，又重新焕发了一次生机，对吧？让我们国内的一个景点呢，再一次进入大家的一个视野。也就成了我们现在旅行的这个必选之地了。那好，咱们前面啊啰里吧嗦说了一大堆，今天呢，咱们还是要进入我们的这个主题啊。今天给大家分享的目的地呢，啊，就是我们四川的这个成都九寨啊。一说到九寨沟啊，大家都会怎么去形容呢？啊，比如说人间仙境好，最美之地啊等等啊，可以说啊，这个一点都不夸张，确实哎就是这么美啊。就像我们之前说的，长这么大就没见过美的这么嚣张的景点，哎，今天你就见到了。好，那下面的话呢，我们就来和大家聊一聊四川的成都和九寨。那么首先啊，咱们去九寨沟玩的话呢，那第一站肯定是先来到成都，因为很多都是都要从成都出发去九寨的嘛。那么成都啊，绝对是一个好地方了啊，出了名的天府之国。从东到西的这个维度和风景啊，差距是非常大的。如果说咱们不归好啊这个游玩线路的话，很有可能啊你在整个这个行程过程当中啊都是坐在车里的啊。那我这里呢也给大家去推荐几处成都不容错过的这样一个去处。那、啊、首先的话呢就是都江堰景区了。那么这个都江堰啊是两千多年前由这个秦国的这个蜀郡太守。李冰修建的这个都江堰水利工程啊，是全世界年代最久、唯一留存以这个无坝引水为特点的这样一个啊水利工程，也是目前啊咱们中国保存最完整的这个,个古代水利工程。那么工程呢，是位于这个都江堰城西的这个岷江干流之上啊。工程呢，由这个鱼嘴分水堤啊。还有那个飞沙呃飞沙堰溢洪道，还有那个宝瓶口饮水口，这三大主体工程和这个百丈堤、人字堤啊等这个附属工程构成的。那么把这个啊汹涌的这个岷江啊封成了这个外江和内江。那那他这个外江呢，就是用来这个排洪的；那么内江呢，就是引水灌溉啊，使咱们这个川西平原啊成为这个水旱从人的这样一个天府之国。那么 2,000 多年以来呢，一直发挥着这个防洪灌溉的这样一个作用。都江堰水利工程呢，周边景色也是非常秀丽的啊。那么文物古迹呢，也是比较多的。主要的一些景点，咱们去玩的话呢，就是去看一些什么伏龙观啊，还有这个二王庙啊，啊，黎平石刻像啊，啊，安澜索桥啊，啊玉垒山公园啊等等。那么在1982年的时候呢，这个都江堰也是作为这个四川青城山都江堰风景。名胜区的一个重要组成部分，被列入了这个第一批国家级的这样一个风景名胜区名单。那么， 2,000 年呢，联合国世界遗产委员啊，呃，委员会的话也是在第二十四届大会上面，根据联合国的这个《保护世界文化和自然遗产公约》第一条第二款有关文化遗产定义的这样一个规定啊，由于这个这个都江堰水利工程啊历史悠久，对吧这个规模呢也是非常的宏大。布局呢也很合理啊，运行科学，而且呢与这个环境啊和谐的这样结合在一起，那么在历史和科学方面啊具有这种非常啊突出的这样一个价值，因此呢都江堰确定成为一个世界文化的这样一个遗产。好啊，咱们接下来呢，再来看一看这个成都的大熊猫繁育研究基地。基地内呢，其实有很多这种萌萌的大熊猫，你可以这种近距离的去观赏这些萌萌的国宝啊。这个地方其实是很适合带孩子们来亲子活动的。大家有孩子的话呢，可以建议啊，之后的话在这种放暑假的时候啊，来带孩子们来看一看。那么基地呢，是位于这个成都市的北郊啊，距市区呢大概是十公里左右。那么建设完全是模拟这种。大熊猫在野外生活环境啊，那么建有这种湖泊啊、溪流啊、竹林啊、草坪啊，风景其实是特别好的，很有大自然的这样一种感觉。那么基地的是设有众多这种熊猫别墅的啊，就是熊猫的这种封闭休闲场所啊。这个里面呢有露天的园子和这个室内的这个休息室。那么天气凉爽的时候呢，大熊猫会在这个园子内玩。对吧？游人呢可以隔着这个栏杆来观赏这种大熊猫。那么天气炎热的时候呢，大熊猫就躲在这个开着空调的休息室里面。哎，这个时候呢，只能是隔着玻璃观看了。啊、毕竟是国宝，所以说这个待遇啊还是不一样的。那么这边呢提醒大家一下的是什么呢？就是咱们啊在看这个大熊猫啊，最好的时候呢，基本上我们要赶在上午。九点半之前啊，尤其是天气比较炎热的这种夏季啊，一旦接近到中午的时候，熊猫啊就会躲进这种凉爽的休息室里面，还、啊、要开始睡觉了。因为熊猫毕竟是比较懒嘛。那么游览大熊猫繁育基地呢，这个时候呢，大家要注意不要大声喧哗啊，特别是带孩子出去的啊，要跟小朋友说啊，不要大声喧哗啊，不要发出这种异常啊尖利的这种声音啊，吓到熊猫。那么拍照的时候呢，也不要用这种闪光灯啊，特别是对于这种熊猫的幼崽，它们的眼睛啊对光其。其实是非常敏感的，那么闪光呢，很有可能就会伤害到它们了，啊，然后呢，不要去给动物喂食，对吧？呃、啊，你选择的食物并不一定是适合它们的，也不要采摘基地的这种竹子啊去喂熊猫。熊猫每天的食物啊都是饲养员每天定量供给的，你给它吃太多了，把它养肥了哼啊。那么进入园区之后啊，咱们还有一点就是进入园区之后呢，就是在右边排队啊去坐缆车。你可以先问一下工作人员排队时间，如果说这个排队时间比较长呢，那就不要去排队了。这个是。比较浪费时间的啊，大家可以选择这种步行直奔这个山顶的这个月亮产房啊。正常速度的话，中途不休息也就二十分钟左右啊。中途你也不要看别的景点，直奔月亮产房。月亮产房出来之后呢，就可以休闲的，就是按照这个线路啊依次参观。参观完结束之后呢，在这个园区大门前马路正对面啊，一个流动车可以买这个景区直达的这个大巴票。啊，目的地可以选，呃，选择自己想去的景点。那么大巴车呢，可以直接把你送到下一个景点，这个是非常方便的，对吧？像门口的话，也有这种德克士啊什么的。如果你肚子饿的话呢，也可以先吃点东西，垫垫肚子，这个都是可以的。那么再给大家推荐的呢，这个就是这个宽窄巷子，这里呢是成都唯一遗留下来的这个清朝古街道，由这个宽巷子。窄巷子和这个井巷子啊，三条平行排列的这个城市老街道，以及这个之间的这个四合院群啊组成的。那么到这边来的话呢，你完全是可以感受一下这种喝茶啊、吃火锅啊，体验一下成都的这种慢生活、悠闲的这种生活、啊、或者你也可以在那边点上一杯这个蒙山黄芽，对吧？在旁边跟那些老爷子们摆摆龙门阵，对吧？或者呢是叫一个这个舒尔朗，舒尔朗的话就是舒舒服服的。享受一下掏耳朵的这个个惬意啊，这个掏着掏着会睡着的，我跟你说啊，也可以在那个小吃摊旁边，对吧、啊？面对的这种琳琅满目的小吃、啊、大快朵颐，对吧、啊？夜幕下的这个宽窄巷子啊，也是非常有韵味的，像那种点缀呀、啊、白夜呀、啊、狐狸这些酒吧，都是充满了成都的这种时尚感。那么宽窄巷子，啊，它其实面积还是比较大的，里面有很多店铺，很多这种特色的四川小吃和茶馆，还有这个川剧的脸谱。你在外面其实就可以看见这种川剧这种变脸的这个绝活了，对吧、啊？那么在里面的话呢，你也可以去打卡一下中国最美的这个辛巴坝啊，还可以去看一下这个三联书店，很多餐厅的建筑啊，其实在里面你去看看都是非常好看的，很漂亮。诶。那么如果说有些朋友啊想要再休闲一点的啊。那么就可以去哪里呢？就推荐给大家去的，就是叫锦里古街。锦里古街呢，是成都也是很知名的这样一个商业步行街了，是由一大片清末建筑风格的这种仿古建筑组成的嘛，拥有很多这种居民啊、酒吧啊，还有餐饮名店啊。有名的一些景点，哎，其实那个很有名的那个景点武侯祠也在这个地方呢。那么锦里古街呢，与武侯祠啊，它其实只有这种一墙之隔。那么游客呢，一般会在游玩武侯祠以后啊，就到这边来逛一逛。那么这里也是洋溢这种成都啊特有的这种喧嚣和随意，吧？古街里面呢，这种呃，它那个青瓦也是非常错落有致的。青石板路呢，也是蜿蜒前行。街道两旁边的那个店铺里面，摆着这个许多的这种颇具当地特色的一些一些物品啊，比如说那种手工的皮包啊，还有那种五颜六色的这个布灯笼啊，啊，还有这种众多老年人、老年呃，就老成都手艺人制作的这种啊，吹糖画、捏面人，这种都是老手艺了。啊，此外的话呢，这里还有各色的这个美食，也会让你绝对啊垂涎三尺的啊，有这个张飞牛肉、豆花，还有那个牛肉椒牛肉椒饼，还有那个钵钵鸡啊，这个都是很有当地这种风味的啊。那么金利古街呢，在晚上的时候啊，就会亮起这种大红灯笼，这个时候啊，酒吧呀、啊。茶馆就会很热闹了啊！其中比较有名的是莲花府邸酒吧啊，每晚都有当地歌手到这边来主唱的。你如果说逛累了，可以在这边来休息休息，对吧？就可以去感感受一下很休闲的这样一个生活。那么前面给大家说到的那个锦里古街，啊，离那个武侯祠只有一墙之隔。那咱们就来说一下这个武侯祠。武侯祠内啊，其实纪念的是什么呢？是三国时期蜀国丞相诸葛亮。啊，那么初建时啊，曾经与这个啊昭烈帝刘备的这个祠庙相邻。那么在明朝就初年的时候吧，他是并入了这个汉昭烈庙，那么成为了中国唯一一个君臣合祀这样一个祠庙。那么成都的武侯祠的这个文物区啊，主要是由这个惠陵、啊汉昭烈庙，还有那个武侯祠、三义庙组成的。那么主体建筑呢，为武侯祠。武侯祠呢，它是分这个大门、二门，还有那个刘备殿、过厅，还有诸葛亮殿。啊，三义庙等等排列在从南到北的一条中轴线上面的，那么祠内呢，供奉刘备、诸葛亮等蜀汉英雄这个塑像五十尊。那么区域内呢，还有很多这种关于诸葛亮和三国文化的这样一个碑刻、匾额等等。啊，成都著名的这个红墙竹影啊，就在这个景区之内的这个地方啊，大家记得一定要去拍照啊，留作纪念。那么武侯祠的这个园林区啊，是位于武侯祠的这个西侧啊。原来呢是那个民国时期四川省主席啊刘湘的这样一个墓园。那么区域内呢有这个石碑坊大门啊三栋门四房厅，还有那个是存心堂，还有墓室等建筑啊，是西南地区唯一一座北方风格的这样一个陵园建筑群。武侯祠呢是毗邻这个锦里前面那个锦里，所以说你们大家玩好武侯祠了，就到隔壁的那个锦里古街去逛一逛。那么武侯祠景区官方啊也是有这个导游讲解的，一般的话差不多五人以下的话就是一百块钱吧左右。啊，这个如果大家有需求的话，也是在那边可以选择一个导游去给大家讲解一下，了解一下当地的一些历史、一些文化，对吧？另外啊，咱们说到成都的话，那么春熙路。啊，那肯定不得不提的，对吧？春熙路的话，其实是成都的一个时尚中心啊，也是当地美食和哎美女的这样一个集中地啊。那么来到这条成都最具有代表性的这个商业街，小步行街去逛一逛，吃吃东西，啊、那男孩子呢去看一看这个养眼的美女啊，这个是来成都必做的一件事情啊。那么春熙路它不单单是一条街，而是直北。新街以东，啊，总府路以南，红星路以西，还有那个东大街以北，啊，南新街，还有那个中心街以及麒麟的这个街区，外地人到达这个成都的话，就是。如果你不逛逛这个春熙路的话，就好比什么呢？就好比就北京就要去了北京啊，你不去王府井啊，你到了上海不去南京路一样啊，你都会非常遗憾的。那么春熙路这个街道两边啊，就都是那种百年老店、时尚的这种商店啊，还有那种品牌专卖，还有那种美味的小吃店云集的，像这种中水饺啊，还有那个懒汤圆啊、韩包子啊、龙抄手啊啊这些有名的吃的。春熙路上都是有分店的啊，周末的时候呢，这里也是成都市民休闲的这样一个绝佳去处啊。春熙路呢，还是打造这种，也不说打造吧，你在春熙路你反正一眼望过去啊，绝对是可以看到很多美女的啊。特别是周末的这个春熙路啊，这绝对是属于这种美女云集的这个盛会啊打扮得很漂亮的这些女孩子你都可以看得到。那么春熙路主街的这个交汇处啊，是著名的这个中山广场啊，屹立着这个孙中山的这样一个铜像。那么北口呢，还有就是用那个花岗石啊，刻成的这样一个成都风俗浮雕的这个艺术墙，那个是描绘了这种唐代成都的这种庙会啊、花会啊、灯会啊，还有那个采桑啊，这种各个景观。所以说的话，大家是到成都去玩的话呢，春熙路也可以去逛一逛、看一看的，对吧？凑个热闹嘛。那么再给大家推荐的这个地方呢，就是著名的这个青城山了。那么一说到青城山啊，咱们是不是马上就会在脑海里面浮现出一首歌呢？啊，大家是不是也会哎会哼那么几句？就是那个青城山下白素贞，洞中千年修此身，对吧？那么1992年时候啊，这个台湾拍摄的这部电视剧啊，《新白娘子传奇》啊，红面大家娘的，对不对？那么更加让这个青城山啊走进了这个青年一代的这个视野。那么有人说啊，这个白素贞白娘子，她她是在青城山修仙，然后呢再转到峨眉山修佛的啊，这个是仙佛双修了啊。那么青城山呢，自古素有这个“青城天下幽”的这样一个美誉。那么分前山和后山两部分。那么前山呢是青城山的这个主体啊，这个道教文化、文物古迹基本上都是集中在这里的。那么这里呢，也是咱们一般游客啊口中的这样。青城山，那么后山呢是以自然风光啊这个为主的，是度假休闲的这样一个好的一个去处。那么青城山的这个前山呢，是以这个长官、上清宫为核心，那么公关相望了啊，这个建祖师殿啊、朝阳洞等人这个人文景观与这个金鞭岩、石笋峰、还有丈人山等自然风光啊都是在那边的。那么景区呢，主要是有这个老君阁啊。还有那个月城湖，还有那个天师洞、观音阁，对吧？上清宫前面说到的天然土画，还有那个祖师殿这样一些景点。那么青神山的后山啊，它是与那个就是那个卧龙自然保护区啊相邻的，里面呢随处可以看到这种潭水瀑布，还有这种绿草如茵景区，主要是有这个金碧天仓。还有那个探安古镇、水晶溶洞、三塘五泉，还有那个龙隐峡栈道，还有那个双泉水帘、百丈长桥，对吧？白云这个群洞，还有那个天桥奇景，这样一些景点在那边呢。游完青城山的话呢，呃，有很多朋友来玩，那我要玩多久呢？其实啊，一般来说我们玩半天呢，也就差不多了，你不需要在那边特地要去再额外去安排这种住宿啊什么的。那么山间呢，随处都有这种售卖这种饮食的这些店铺。如果说你时间比较充裕的话呢，那你就在这边，比如说住一个晚上，那么便于第二天一早呢来看日出。那么山间天师洞和这个上清宫啊，都是有这个呃提供这样的一个食宿的啊。那么基本上很多游客的话去的话呢，也不太会住。真真的要住的话呢，也不太会去那边住。反正就游玩个半天就可以了。那为什么呢？因为主要成都那边往往我们就是要往九寨沟那边走吧，大部分的时间都是留在九寨沟的，对吧、啊？那么我们说完成都的这一部分景点之后啊，那咱们就要开始说一说这个九寨沟了啊，也是我们这个重头戏，对不对？